0: Noite são 11 horas 10 nos Açores. Na rádio,
1: no digital, em podcast.
2: Música para sentir, informação para decidir.
3: Antes da edição da noite, vamos às notícias em destaque. A direção executiva do SNS garante que o plano de reorganização da rede de urgências está a correr como previsto e desmente a preocupação do bastonário dos médicos. Bernardo Silva assume, Portugal é candidato a ser campeão europeu de futebol. A Direção executiva do Serviço Nacional de Saúde garante que o plano de reorganização da rede de urgências corresponde à veracidade da rede do Serviço Nacional de Saúde e que resulta daquilo que diz ser um esforço ímpar de organização e planeamento. É a resposta do gabinete de Fernando Araújo às críticas do bastionário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, que aponta falhas ao plano e em declarações esta tarde à Renascença assegurava que muitos dos serviços que aparecem a funcionar na verdade não estão. Contactada pela Renascença, a Direção executiva do SNS Desmente assegura que a informação foi trabalhada com exigência e rigor com cada um dos hospitais e garante que o plano vai ser mantido. De acordo com este mapa, até ao próximo sábado, há 37 serviços de urgência com constrangimentos em várias especialidades. Os sindicatos médicos vão reunir-se amanhã com a tutela para ajustar melhor a reorganização das unidades de saúde familiar. Já depois de ter sido publicado em Diário da República o decreto-lei que cria o regime da de dedicação plena, ouvido esta noite pela Renascença, Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, diz que o novo modelo é mais aliciente para os médicos e pretende contribuir para a redução do número de utentes sem médico de família. Ainda assim, o sindicato espera discutir outros pontos que podem ser atrativos para os clínicos. para Além de questões específicas de acompanhamento dos utentes,
0: há um conjunto de incentivos à produtividade que irão ser discutidos e têm necessariamente de ser publicados através de portaria. O Governo poderia fazer de uma forma autónoma, vai ouvir-nos, acompanhamento das grávidas, na saúde infantil, os rastreios ao câncer da mama, ao câncer do colo do útero, ao câncer do cólon. No um conjunto de indicadores que nós iremos aguardar e ajustar àquilo que é a realidade e aquilo que será a nossa opinião.
3: Jorge Roca da Cunha nestas declarações à jornalista Marisa Gonçalves tem expectativas então de melhorar o trabalho dos clínicos. Começou por dizer que tinha posto um ponto final na sua vida política, mas agora o Primeiro-Ministro parece dar um passo ao lado. Questionado sobre se admite assumir algum dia um cargo europeu, a António Costa já não diz taxativamente não, diz que não o fará enquanto não estiver esclarecida a sua alegada intervenção na Operação Influencer.
0: Nada me pesando na minha consciência, entendo que a função que eu exercia enquanto o Primeiro-Ministro não é compatível com a essência de um juízo de suspeição. E, portanto, e enquanto, enquanto não estiver esclarecido este assunto, eu acho que não deve ser cargos públicos, porque acho que é necessário preservar a integridade das instituições, o prestígio das instituições, a confiança que cada um deposita nas, nas instituições.
3: António Costa em declarações na Alemanha, onde foi assinalar os 50 anos da fundação do Partido Socialista. Martins Sousa Tavares considera que a música é uma porta aberta para as emoções em estado puro e, apesar de se assumir como não-crente, reconhece que muitas pessoas podem encontrar Deus na música. O mestre foi o terceiro convidado do ciclo de conversas E Deus em Nós, moderado pela jornalista Maria João Viles, na Capela do Rato, em Lisboa. Um encontro em que recordou o seu percurso e formação. Martins Sousa Tavares procurou explicar a transcendência da música
0: muitos filósofos se questionavam porque é que a música de facto nos faz sair de onde estamos e nos eleva ou nos faz transcender o plano. Exato, porquê? E é esta característica inefável que a música tem, que é de facto nós não a conseguimos colher com palavras, se conseguíssemos descrever não era música, era prosa, era qualquer outra coisa. E portanto, sendo uma, uma porta aberta para emoções em estado puro, as pessoas acabam por encontrar na música, muitas vezes, o refúgio das suas vidas. E perdem-se na música, procuram a música, e a música pode ser resgatadora por Deus esse... E Deus
2: também pode encontrar.
0: Também pode encontrar Deus. E, aliás, muita da música que me, que me cabe dirigir foi escrita para Deus.
3: O mestre Martin Sousa Tavares, convidado desta semana de Maria João Viles, no ciclo de conversas e Deus em nós, que decorre na Capela do Rato em Lisboa. Na corrida europeu de futebol, Itália, República Checa e Eslovénia garantiram esta noite lugar na competição. Há ainda uma entrada direta no torneio que vai ser decidida amanhã entre a Croácia e o País de Gales. Para o playoff, seguem seleções como a Ucrânia, a Polónia, Finlândia, Israel, e herzegovina Islândia, Geórgia, Grécia, Cazaquistão, Luxemburgo e Estónia. O sorteio do playoff está marcado para quinta-feira, os jogos para o final de março. Já apurada há muito, a seleção portuguesa deve assumir-se como candidata ao título de campeão da Europa. É o que pensa Bernardo Silva depois da campanha 100% vitoriosa na qualificação. Somos
0: candidatos, somos candidatos e vamos, vamos olhar jogo a jogo, é aquilo que, que eu digo. Vale, vale pouca pena estarmos já a imaginar-nos com, com a taça na mão, vale a pena vermos o sorteio, analisarmos os nossos adversários, mas sem dúvida com muita ambição e não vamos fugir à responsabilidade que temos. Hum, e que esta geração de, de, de
1: jogadores tão, tão, tão bons tem de, de tentar lutar pelo título.
3: Bernardo Silva na cerimónia Quinas do Ouro, que decorreu esta noite em Lisboa. Já a seguir, a edição
1: da noite. Edição da noite.
3: Está com edição da noite da Renascença. Esta noite temos duas entrevistas. Antes de mais, ao diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, José Júlio Alferes. Quem conversa com o jornalista João Carlos Malta mostra-se preocupado em relação à forma como o aumento de preços no arrendamento de quartos já está a condicionar o ingresso dos estudantes que residam fora da Grande Lisboa. O reitor, que também é especialista na área da inteligência artificial, fala ainda da realidade dos 7GPT na faculdade que dirige e da forma como as empresas estão a aproveitar do aumento de licenciados para não os premiar devidamente nos salários.
0: A primeira questão que, que tinha para lhe colocar era, é, é esta. Em 30 anos, segundo os dados do INE, o número de estudantes a frequentar o, o ensino superior eh, duplicou. O resto da sociedade, a economia, as empresas, o trabalho, conseguiram acompanhar esta evolução?
4: Conseguiram. Conseguiram. A nossa sociedade hoje... É completamente diferente da sociedade de há 30 anos e o emprego também é diferente. Eu julgo que a sociedade, o mercado de trabalho, está a absorver bem as qualificações dos estudantes que estão a ser formados na, nas universidades. Claro que podia ser sempre melhor e temos, muita, e temos ainda alguma imigração de jovens talentos que, que vão para outras partes do mundo mas isso faz parte do, do processo de crescimento e, e a minha opinião geral é que, em geral, sim, temos hoje um emprego mais qualificado uh, e que é possível porque as universidades estão a formar, os, o sistema de ensino superior está a formar uh, muito mais jovens com qualificações.
0: Um estudo recente revelou que, na última década, o ganho de concluir um curso superior em Portugal passou, em relação a ter o ensino secundário, passou de 51% para 27%, sendo que o salário nominal caiu 15% neste mesmo período. Acha esta uma situação normal como muitos argumentaram, porque quanto mais pessoas estiverem no ensino superior, menos essa diferença se vai é, sentir ou considera que é, é normal e preocupante?
4: É, é verdade que quanto mais pessoas tiverem o ensino superior, enfim, Aumenta bastante a oferta e, portanto, o preço, o prémio, acaba, acaba por, por diminuir. Mas eu não diria que é preocupante, mas não é desejável, certamente. Uh, e, aliás, pode dar as indicações erradas aos jovens que, que questionam se devem ou não ter, ter mais formação. Mas eu julgo que, enfim... Que deveria, que, que esse prémio poderia ser um pouco maior e as empresas portuguesas talvez estejam a aproveitar um bocado de haver essa oferta maior para não darem um prémio tão, tão grande aos jovens uh, licenciados e mestres e doutores. Embora isto se ponha mais nas licenciaturas e mestrados que nos doutoramentos, porque aí é um bocado diferente.
0: passemos agora para, para as questões relacionadas com uh, a inteligência artificial. Uhum. Durante o Web Summit o Miguel Herdade, que é o diretor associado do Ambition Institute, disse que as escolas e as universidades não devem ostracizar o, o, o chat GPT, porque seria um erro se tentasse proibir este tipo de, de ferramentas, porque é o mesmo que tentar travar o vento com as mãos. Não vai lá lado nenhum. Concorda com esta ideia?
4: Uh, é uma ferramenta que pode ser bem aproveitada pelas... pelas pelo ensino em geral e, e também pelo ensino superior. O chat GPT é uma ferramenta que escreve textos bonitos. Não são necessariamente verdadeiros, não são necessariamente uh, cientificamente corretos, mas são textos bonitos. E, e, portanto, isso pode ser aproveitado para escrever textos bonitos. Se eu tiver uma pessoa que sabe exatamente o que está a dizer, o que quer dizer num texto. Passá-lo pelo chat GPT para tornar o texto mais bonito, mais legível, mais conciso. Uh, e se essa pessoa a seguir ler o texto e for ver que aquilo que lá está corresponde àquilo que a pessoa quer dizer, isso é quase como um corretor de texto com há os corretores ortográficos, uh, muito mais sofisticados. Esse uso, oh, isso, e para tradução, esse uso do chat GPT é, é uma vantagem, especialmente para quem depois tem que ler os textos. Uh, o uso do chat GPT para, a partir de uma frase, dizer, cria-me um texto sobre qualquer coisa, é um péssimo uso. Uh, faz textos bonitos, podem não corresponder a coisa nenhuma. É uma ameaça para aquelas pessoas que têm que fazer trabalhos de numa universidade, têm que fazer um trabalho sobre uma coisa qualquer e a pessoa sem saber grande coisa o Chat GPT constrói um texto bonito. Uh, mas quem vai avaliar esses textos, se for da área científica onde o texto está a ser escrito, conseguirá perceber que quem está a escrever é uma pessoa, aqui não é uma pessoa, é uma ferramenta, que escreve bem, mas não sabe o que está a
0: dizer. Aumenta, na sua opinião, o risco de fraude.
4: Aumenta o risco de fraude. Uh, uh, o que
0: quer dizer
4: que as coisas têm que ser vistas, avaliadas, com mais cuidado.
0: Mas da experiência que tem, que, uh, já, já, tem um, já terá um certo lastro desde o início do que o chat gpt se tornou mais comumente usado até, até agora... Qual é que é o tipo de utilização mais...
4: Aquele... É o mau, é o mau. É capaz de ser o mau, mas... Uh, mas isso... Eu concordo com a frase que disse que não deve ser ostracizado. Não deve a um... Por um lado, é, é de facto parar o vento com as mãos. Por outro, há coisas para as quais ferramentas, estas... Uh, os deslargos language models, uh, podem ser úteis.
0: A universidade viu-se obrigada a criar algum regulamento para enquadrar este uso de, de ferramentas uh, de inteligência artificial no âmbito de trabalhos académicos ou ainda não?
4: Ainda não. Ainda não foi criado. Veremos se será necessário ser criado um um regulamento que, que diga para quê e para que não se pode usar. Mas uh, até agora ainda não, ainda não foi feito esse, esse regulamento.
0: Vamos então mudar de, de, de tema e passar para um, a relação, digamos, entre a situação social do país e a forma como ela se reflete depois nas, nas universidades. E, e a questão que lhe queria colocar é como é que a crise na habitação se está a refletir? por exemplo, na, na, na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Nova. O ciclo de arrendamento de um quarto está a atingir um valores impraticáveis para a maioria das famílias portuguesas. Um, há cada vez menos alunos na, na, na faculdade que, dirige, uh, fora de, que residam fora da Grande Lisboa.
4: Já se nota um ligeiro decréscimo. Já se começou a notar um decréscimo nestes últimos um, dois anos, pós-pandemia. Não é muito acentuado, mas é uma coisa que nos preocupa, porque a faculdade uh, é uma faculdade que recruta estudantes em todo, em todo o país e, e, e é bom que assim seja. Eu lembro que eu, eu não não sou da originalmente do Zona de Lisboa, sou do, venho do Alentejo, da Évora, e, e, e foi para mim, quando vim para a universidade, eu conheci pessoas do país inteiro. E, e ao longo do, do percurso académico que fiz, quando fiz a licenciatura, os cinco anos, uh, esse contacto com todo o país abre os horizontes do estudante e com o país e também com os estudantes estrangeiros e essa também é uma questão importante. Uh, e, e não só, e, 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 e também é por a universidade, nós queremos criar uma excelente universidade e queremos
0: pô-la ao serviço de todo o país. Estamos numa fase, ou poderemos caminhar para uma fase que é mais uh, fácil economicamente mais... Uh... É aliciante para um, para um estudante, para um jovem de Berlim de estudar para Lisboa do que um, um jovem que, que vive em trás de Montesão.
4: Eu esperaria que não. Quem nos, quem nos paga, quem, quem nós somos uma universidade pública e portanto estamos a ser pagos pelo contribuinte português e, e temos que prestar um serviço à sociedade, mas em, global, mas em primeiro lugar a Portugal, e é lamentável que assim fosse. Mas mesmo para estudantes internacionais, começa a ser caro isto -se estudar para Lisboa, uh, pelos preços da, da habitação.
0: Há em Portugal em 4.400 cursos superiores, Espanha cinco vezes maior tem 3.700 cursos e perto de 70 instituições de ensino superior entre público e privado. Ou seja, esta discrepância uh, num país muito mais pequeno, muito mais oferta formativa que o, o, o ensino universitário está transformado num, num negócio, apenas, no, no, apenas será será mas uh, ter uma parte muito importante de, do seu funcionamento e da forma como está organizado de negócio.
4: Se fosse de negócio já não era mau, mas eu acho que nem sequer isso. Eu acho que não faz sentido termos tantos cursos. E uma coisa que, que a faculdade pretende fazer é diminuir o número de cursos que oferece, em especial uh, a nível de mestrados. Acho que não faz sentido. Começaram-se a criar cursos uh, tão finos na sua área científica, especializações, que, coisas que deviam ser especializações de cursos mais gerais. Uh, e, e temos... Claramente, cursos a mais. Não, não, não há volta a dar. Se fosse por questão de negócio, pelo menos eu conseguia perceber a razão. <risos> Mas eu acho que nem isso é. Qual é a razão, uh, a razão uh, muito tem a ver com, se quiser, uh, com quintas. Com uh, armazenar as coisas em assim. silos. Há um grupo de pessoas que tem uma área de especialização e cria o seu próprio curso para desenvolver o seu próprio grupo dentro da sua universidade. Essa é a má razão. Depois, A outra é uma, uma perceção errada que a certa altura houve de que se o curso tiver um nome mais chamativo porque é feito através de uma especialização, pode atrair mais estudantes numa fase em que há muito, muita
0: concorrência.
4: Mas depois nada disso se verifica.
0: A última questão tem, tem, tem mesmo a ver que pode ser uma consequência disso e, e, e queria-lhe perguntar se, se acha que é uma consequência. Um estudo recente do, do ISCTE sobre o perfil dos jovens desempregados refere que 20% têm curso superior. O, o presidente do ISEG, João Duque, em declarações à, à Renascença, num comentário sobre este estudo, este estudo refere que isto indica que a oferta formativa uh, em Portugal não está alinhada com o mercado de, de, de trabalho. Concordo.
4: Em parte... Mas não tenho, enfim, não, não vejo um drama em não estar completamente alinhada com o mercado. O meu entendimento é que as universidades, pelo menos as públicas, não estão ao serviço do mercado. Estão ao serviço da sociedade, que é uma coisa diferente. Uh, e, 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 e o mercado é um bocado, o mercado que existe agora no país... E, uh,
0: uh, e as, as cidades servem também para projetar o futuro e...
4: projetar, exatamente para projetar o futuro e, e, não, e, e, e para criar um corpo de conhecimento que pode não ser imediatamente aproveitado no mercado, isto é tudo muito bonito tirando as pessoas que saem de curso e depois não têm empregos, eu percebo isso, mas há aqui uma... uma uma Portanto, questão que está, quase...
0: O que, que está a dizer é que deve ter uma conexão próxima com o mercado, mas não ser o alfa e o ômega. De...
4: Não, é, não deve ser o alfa e o ômega. As universidades uh, não devem ter como principal objetivo criar uh, formar pessoas para aquilo que é o mercado português hoje. Devem formar pessoas para a sociedade 20% é um número Uh, muito alto e que deve preocupar. De qualquer maneira uma pessoa com formação superior é, pode ser frustrante para a pessoa não ir trabalhar exatamente naquilo em que teve a estudar mas será, eu acredito muito melhor trabalhador que se tiver mais formação mesmo que não seja exatamente na, na sua área.
0: José Júlio Alferes, muito obrigado pela, pela entrevista que nos uh, concedeu. Uh...
4: Muito obrigado,
3: foi um gosto. José Júlio Alferes lidera o maior campus universitário do país, com cerca de 8.500 estudantes, 420 docentes, 300 investigadores e 200 funcionários. Na segunda parte desta edição da noite, batemos com a investigadora Adelino Cunha o papel de um partido como o PCP e o que é que faz com que o partido pareça algo desadaptado. É para ouvir já a seguir.
1: Edição da noite.
2: nos próximos minutos vamos estar à conversa com Adelino Cunha, é jornalista, historiador e investigador e esta conversa surge a pretexto do livro que acaba de lançar para que serve o PCP os anos da fundação bem-vindo Adelino que fácil que é fazer a primeira pergunta porque é uh, uh, o título do livro, afinal para que é que serve o Partido Comunista Português?
1: Bom dia, muito obrigado pelo convite uh, é muito mais interessante fazer, fazer as perguntas do que, do que ter as respostas e eu para ser completamente honesto foi essa a, a pergunta de partida Que eu tentei responder com o livro E chegando ao fim a, a, Também muito...
2: tem um ponto de interrogação
1: Exatamente, eu tenho que ser honesto eu, eu próprio não sei responder Embora o livro o, o que tente fazer é tentar estabelecer um pouco qual é que é a identidade do PCP Explicando como é que o P, como é que o PCP surge Estes, estes, estes 100 anos um, E depois estabelece Talvez três desafios ou quatro desafios Que o PCP tem pela frente Mas eu, eu acho que o livro não consegue responder A, a, a essa pergunta um, Dá pistas tenta abrir um debate e ser 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 humilde como investigador como historiador o livro tenta no fundo fazer isso tenta parte de um ponto de partida que é, as pessoas perguntam muito isto não é o PCP na verdade é o último partido comunista à moda antiga que existe na Europa não é são 100 anos de histórias isto na o PCP é um partido muito diferente Dentro do, 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 do panorama político contemporâneo Eu tentei perceber isso, ou seja, como é que o PCP nasceu O que é que o define As raízes anarco-sindicalistas E como é que
2: chega 100 anos depois como partido no, com a representação parlamentar Exatamente a, 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 minha, a minha ideia, e já tinha
1: essa percepção E depois fui a desenvolvendo. Teve Tem a ver muito com o facto de como o PCP nasce O PCP é uma singularidade a maior parte dos partidos comunistas nascem de disceções dentro dos partidos socialistas e, em Portugal, o Partido Socialista era, era demasiado débil. E onde é que estava a força, no fundo, do operariado? estava nos sindicatos que eram dominados pelos anarco-sindicalistas. Incluso uhum.
2: só o este... anarco-sindicalismo. Exatamente.
1: Primeiro nasce dentro do anarco depois acaba por superar o anarco-sindicalismo. E esta é uma marca com a qual o PCP viveu durante todo todo o século XX. Depois tem mais algumas características importantes. A, a, a sua fidelização à Moscú, à União Soviética... O PCP manteve sempre uma postura inquestionavelmente alinhada com o Escovo e eu creio que produz motivos essenciais. Um partido pequeno, foi sempre um partido pequeno, devido às circunstâncias do próprio país, e periférico. A única forma que o PCP tinha de sobreviver dentro do, do movimento comunista era ter esta noção de que tinha de estar integrado. E, de facto, o movimento comunista deu lhe isto. Deu ao PCP uma capacidade de interpretar o mundo. Para um partido pequeno e periférico, isto foi fundamental. Quando caiu a União Soviética... O PCP perde Fica sem o
2: chão, não é? Fica sem uma base essencial.
1: É exatamente isso. E eu, eu tenho sentido isso como investigador, que é. Uh, um, a guerra da Ucrânia talvez tenha mostrado um bocadinho isso. O, o PCP, de certa forma, perdeu o quadro interpretativo. Uh, uh, o marxismo-leninismo, sendo a raiz do PCP, que ajuda a explicar o mundo, uh, uh, neste contexto não é suficiente. Eu, eu penso que o PCP sofre um pouco com essa dificuldade. A dificuldade de interpretar o mundo para depois o descrever. E um partido que é revolucionário quando não consegue interpretar o mundo para depois descrevê-lo, fica um pouco uh, uh, refém desta, desta mudança. E
2: o facto de o tecido industrial e de o operariado também ter diminuído tanto, isso também contribuiu para esta orfandade do Partido Comunista Português, até em termos de ideologia?
1: Sim, eu, exatamente. Eu, esse ponto é muito interessante, Sana. Eu acho que o PCP, numa certa medida, está a ter essa dificuldade. No fundo, está a usar categorias uh, uh, antigas da sua fundação, o proletariado industrial, a forma como as fábricas estavam organizadas, para quase que reconfigurar-se em relação àquilo que é o mundo contemporâneo. E o mundo mudou. Aliás, não é só o mundo que muda, é também como é que muda. E o PCP, no fundo, tem que, penso eu, que resolver esta questão, que é ideológica, que é não olhar para o movimento operário contemporâneo, para os problemas laborais contemporâneos, com as categorias que são as categorias da sua identidade primordial, da sua fundação. E isto não é fácil de resolver. Até porque o mundo, a forma como ele está a mudar, cria-se as suas dificuldades. As próprias ideologias perder o valor narrativo, não é? As, as pessoas, nós vemos isso, a forma como os movimentos sociais estão desagregados em bolhas sociais, em causas esporádicas, fragmentadas, não aceitam uma ideologia explicativa do mundo. E o PCP vai ter essa dificuldade, aliás, eu diria, a maior parte dos partidos políticos terá essa dificuldade para se adaptar à forma como os movimentos sociais estão a, a fragmentar. A
2: realidade é demasiado rápida para uh, um partido como uh, o PCP,
1: Exatamente. É, é, é rápida e tem uma, uma uma forma que eu acho que dificulta muito partidos, tem metanarrativas. O PCP tem não só uma interpretação da história, como um sentido histórico. O PCP sabe, sabe para onde é que vai a história. E como é que isto se adapta ao mundo onde as pessoas estão uh, um, enclausuradas, eu, eu, eu acho que o termo é forte, mas isto quer dizer, em bolhas herméticas. O debate político está a ser feito quase todo ele nas redes sociais, e nós criámos umas boias herméticas que, no fundo, estabelecem uma certa interpretação da verdade e depois combatem umas com as outras pelo monopólio. Ou seja, eu acho que a internet, as redes sociais, com todas as imensas vantagens que trouxeram, fecharam o debate. O debate é menos, muito menos plural. É mais fechado, mais tóxico mais intolerante. Como é que o PCP, no fundo, pode mobilizar uma sociedade que está fragmentada e que está pouco receptiva às metanarrativas?
2: E, e o PCP não aprendeu a mexer nessas ferramentas? porque eu acho que tem esta dificuldade, ou seja, não é tanta adaptação
1: à tecnologia, é a dificuldade de ter uma interpretação do mundo que depois não tem acolhimento com a realidade. Eu vou dizer isto um lado. É como se a realidade não se adaptasse à forma como o PCP está a interpretar o mundo para depois conseguir descrevê-lo. Uh,
2: uh, uh, uh. O livro termina, como dizíamos, com uma pergunta. De facto, poderá o PCP adaptar-se à coisificação do debate político e propor uma nova análise do mundo sem deixar de ser aquilo que é? Então é difícil mesmo de responder a esta pergunta?
1: Sim, no, no fundo o, o livro faz um bocadinho este desafio. Se, se o livro estiver correto, ou seja, se o livro conseguir, eu não sei se consegue, uh, identificar qual é que é o sistema de, de identidade do PCP, que é, um, que é uma, uma abordagem conceptual, e significa que o PCP uh, construiu-se em cima de cinco vetores que durante 100 anos permitiram a sua sobrevivência. Se o PCP perder alguma dessas características, uh, perderá certamente também a sua capacidade de intervir no mundo a dificuldade está o contrário. Se o PCP também não se adaptar, terá a mesma dificuldade. Portanto, é, é no fundo uma, uma, um dilema de difícil resolução. Como é que o PCP se pode adaptar sem perder a sua identidade que manteve o PCP vivo durante mais
2: de 100 anos? Então, agora deixe-me perguntar-lhe, e é quase que uma provocação, o PCP uh, precisa de regressar a uma espécie de clandestinidade para voltar a ter expressão e influência inicial?
1: Uh, pois, a, a, pergunta, a pergunta é... é, é... É deliciosamente purificatória. Eu vou ser sincero. Não sei responder, nesse sentido em que entendo o desafio, mas o PCP sente que, o, que a transição para a democracia e que depois esta, esta, este laceramento dos tempos modernos, as bolhas herméticas, esta fragmentação dos momentos sociais, o PCP não está a conseguir interpretá-los. E, e, e a sua herança, todo o seu peso histórico, vem desses anos. O, o PCP é o único partido, nasce na sequência da Revolução Russa, e é o único partido em Portugal que, de forma organizada, ultrapassa os 48 anos de ditadura. Há ali uma geração de revolucionários que é forjada na luta clandestina. Há pessoas que vivem, nascem e morrem na clandestinidade. E esta mentalidade do PCP, eu diria até que ainda bem, nunca a perdeu. Mas depois faltou-lhe fazer este diálogo com o mundo contemporâneo. Sim, e é curioso, o PCP, apesar disso... Um, acabou por sobreviver a todas as narrativas de catástrofe. À ditadura, depois ao refluxo revolucionário, à queda da União Soviética e à morte de Alvaro Cunhal.
2: E isso dá lastro para o que vem, para o futuro?
1: Eu acho que o PCP está numa situação bastante conservadora, ou seja, está numa posição que eu acho que o PCP classifica como uma certa, uma certa concentração de forças. Não diria um refluxo, mas está no fundo a concentrar as forças para o mundo que vier a seguir. Porque nós se perguntarmos a um dirigente do PCP, alguém do setor intelectual, no fundo como é que eles veem o futuro, ou seja, como é que o PCP pode ser marxista ou leninista, como é que a revolução vai aparecer em Portugal, e o PCP é um partido revolucionário, eles não têm uma resposta, e não se preocupam com isso. Ou seja, eles estão numa situação, parece a mim, de esperar um pouco a ver como é que o mundo se vai reconfigurando. Esta passividade é como parece que pode ser um pouco... Uh, uh, o PCP poderá pagar um pouco esse preço. Falta aqui, parece-me a mim... Um certo assumir que há uma situação nova para a qual o PCP não tem a solução. É quase como assumir a sua própria ignorância em relação à situação.
2: Isso é, é o caminho para o desastre e para a não sobrevivência. Pois, exatamente. Como é que o PCP pode dizer que há, há dificuldades para interpretar
1: o mundo sem deixar de ter um monopólio? Porque tem de interpretar a realidade. Portanto, o desafio é muito delicado. eu é o PCP perceber como é que os momentos sociais estão a mudar, e estão a mudar muito, não interpretá-los como uma reinvenção do século XX, porque não é, e ao mesmo tempo como é que o PCP convence as pessoas que têm uma matéria reativa quando as pessoas, de facto, estão despolitizadas e estão à procura de respostas fora do sistema político tradicional. Isso para um partido como o PCP, que está bastante consolidado na sua própria identidade, uma dificuldade de difícil resolução.
2: Tenho uma última pergunta. No cenário de crise política em que estamos neste momento a viver, em que águas é que o Partido Comunista Português se move?
1: O PCP tem essa dificuldade desde a geringonça, o PCP tem esta dificuldade de saber como é que pode, no fundo, influenciar o Partido Socialista querendo uma barreira para que a direita não, não tome o poder. Em relação à crise que está a desenrolar, é ainda difícil, não temos ainda os dados todos... É muito sobre... fresca. Exatamente, o, o, o que é espetacular. Não é? Isto é que torna o mundo interessante, esta dinâmica do, e a volatilidade não é? do mundo estar a mudar permanentemente. O, o PCP terá uma atitude, penso eu, não muito diferente, e aqui estou menos seguro do que vou dizer, do que teve em relação à geringonça, ou seja, a prioridade do PCP será, penso eu, consolidar a sua posição, do ponto de vista eleitoral, travar um governo que seja um governo de direita ou de centro-direita e, no certo sentido, continuar a influenciar o Partido Socialista. Nesta sua postura, o PCP não pode ir muito além disto, de consolidar aquilo que tem, e de tentar influenciar o Partido Socialista, no fundo de chamar a alasgar do PS para aquilo que é a sua, a sua concepção do mundo. Mas o PCP terá, penso eu, cada vez mais esta dificuldade de saber como se situar num espectro político que está em mudança permanente.
2: E a tendência eleitoral do, do PCP, qual é que poderá ser? Porque, tendo em conta as perdas eleitorais consecutivas dos últimos anos.
1: Eu acho que a tragédia para o PCP será se o PCP reduzir a sua existência em função das eleições. Ou seja, o PCP, sendo partido marxista-leninista, está ligado à classe operária, está ligado com os trabalhadores. E, e tem que ter, evidentemente, uma representação parlamentar nas câmaras, etc. Mas se o PCP se reduzir-se a si próprio aos votos que tem, aos votos que perde, vai acabar por ter uma dificuldade existencial, diria eu. Portanto, o PCP tem que ter essa cautela, não pode ter... Não pode achar de ter representação do Parlamento, não pode achar de estar preocupado com o refluxo das votações, mas não pode fazer a sua, depender a sua existência disso. Ou seja, o PCP nasce, e este é um dado curioso, como uma necessidade. E é uma necessidade quase neste sentido. Antes de haver PCP, já havia uma necessidade de haver PCP, porque o movimento operário, as dificuldades da, daquilo que resultava do capitalismo, justificavam que houvesse um partido que defendesse a classe operária. E o PCP, quando perder esta ligação aos sindicatos, Há classe operária, há sociedade às massas, perder-se-á também para sempre. Portanto, eu diria que o PCP, tendo que estar atento às eleições, ao número de deputados, aos vereadores, aos deputados municipais, não pode fazer depender a sua existência dessas circunstâncias.
2: Agradeço a Adelino Cunha, que acaba de lançar um livro Para que serve o Partido Comunista Português? Os Anos da Fundação. Obrigada, Adelino.
3: Entrevista ao investigador Adelino Cunha que já está disponível em rr.pt. Fica por aqui a edição da noite.
1: Edição da noite.